0: Eh, en el metro de Berlín, obviamente en el U8, no ah, sí. este, así como a dos banquitas y yo veía como ay ese pinche charco de sangre que se está expandiendo en el, en el metro, ¿qué onda? Y su amigo le decía como, no, venga, despiértate, eran como como que hablaban, no hablaban alemán, ¿no? no sé qué estaban hablando, pero no sé, como que en su mente es de que tuvieron un enfrentamiento con una pandilla rival o lo que quieras, y su, en su mente es como, a ver, te, vámonos en tren, cabrón. <risa> o sea, güey, ¿qué crees que va a pasar? O sea.
1: Bienvenidos una vez más a otro episodio de este podcast. Guten Tag. Como cada episodio, mi nombre es Luardo y conmigo está Benji.
2: Hola, ¿qué tal, Luardo? ¿Qué, ¿Cómo estás?
1: <risa> el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Es, la segun es el segundo episodio consecutivo donde tenemos invitados. Arr. Tenemos a un creador digital, stand-up comedian, y bueno, bastantes cosas. Bastante diverso lo que haces, ¿verdad? Pues sí. Bienvenido, Chad Max.
0: ¿Cómo están? Mucho gusto conocerles. Gracias por la invitación. Ah, okay. eh, sí, diverso, ¿no? Por, por ¿no? por no decir vago, indeciso, eh, digamos, Ajá. multifacético. Ya, <risa> ya. Yeah, yeah. eh, con el tiempo va cambiando Cómo me defino Dependiendo del enfoque Que le estoy dando en la vida no. Mucho tiempo fue como Primero Primero soy actor no, actor. Y entonces anteponía Siempre que me presentaba O que escribía qué, qué uh -huh. hago ¿qué, qué soy Actor Pero ahora Creo que sí soy más como Comediante Comunicador Digital Autor no, Escritor de libros
1: Cierto Vi que que escrito un libro
0: Tengo tres libros Tres libros. Caso, Pero Órale. bueno El último es al que le he estado Así dando más como
1: Órale span, ¿no?
0: Entonces
2: ¿Y? ajá pero en dónde o sea los publicas en México de, eh, o son digitales o cómo
0: los publico eh, mediante Amazon okay. con, con un método de autopublicación y uno de mis mi primer libro de hecho una editorial eh, quiso trabajar conmigo una vez que estaba publicado entonces hicimos una reedición y salió con una editorial independiente que se llama El Gato Tuerto Ediciones de allá Hola. de México pero pues como todo es el mundo del internet amigos no importa si uno anda por acá
1: uh -huh. sí ah. mm. excelente bueno así es el tema de este podcast es de la gente que está viviendo en Alemania, así que nos, si nos escuchan por primera vez y quieren saber más de Alemania, de gente que la está rompiendo en este país, bueno, pues suscríbanse, denle like, pónganos cinco estrellas ahí en Apple Podcast o cinco estrellas también en Spotify y suscríbanse en el canal de YouTube y síguenos en nuestras redes sociales, en TikTok y en Instagram. ¿Qué te trajo acá? ¿Cuánto llevas aquí y es por qué estás acá?
2: Sí, yo creo que es la pregunta que todo el mundo se hace O sea, nos hacemos Ajá. cuando conocemos la a alguien obligada. nuevo La obligada, claro,
0: de, claro de, de Pues eh, no no, no lo buscamos tanto Me gustan las güeras No, me enamoré, <risa> me, me enamoré de una alemana y, y me trajo para acá Dijo, ah, ¿quieres vivir en el primer mundo? Y yo, ah, sí, aquí no aquí hay que matar? Me dijo, no, no, hay que casarse y, Ah, sí, jalo no, Un saludo ahí a, a mi esposa Corina Que la amo mucho eh, Cuatro años tengo por acá Órale, ¿eh? bueno, bueno, cuatro años y medio. En marzo del 2018 llegué.
1: ¿Y dónde estabas viviendo en México?
0: En Ciudad de México, viviendo ah, el sueño, viviendo el sueño chilango. <risa> ¿Sí? Como les decía, pues principalmente era actor. O sea, yo, mi, mis trabajos eran actor-comediante y de ahí uh -huh. vivía, ¿no? Ya si hacía okay. videos en YouTube o lo que sea, siempre fue como un, un extra. Uh -huh. Pero en Ciudad de México es el lugar para estar y ahí estuve también. Eh, crecí en la zona metropolitana de Ciudad de México, luego me fui... Siete años y medio a Monterrey y okay, luego me órale. regresé a Ciudad de México. Ahí a ahora sí a dejar todo por el sueño de la artisteada. Y, y ahí andábamos. ¿no? Ahí.
1: ¿Y cómo ah. conociste a tu esposa? ¿Cómo estuvo que se conocieron? Llegó ella de viaje y estudió vi y se enamoró.
0: <risa> no, yo creo que yo no soy de esos que me ven y dicen, ah, ya me enamoré. Necesitas <risa> este platicar conmigo, ¿no? Por una razón. Ajá. Ya sea que te ofrezca ahí un. Una cervecita, ¿no? Yo siempre veo uh -huh. uno el interesado y ahí de repente digan, ah, qué interesante. Eh, yo conocí a mi esposa en una fiesta de internacionales, de estudiantes del TEC de Monterrey, cuando yo vivía en Monterrey. No estudiaba ya en el TEC. Digo, nunca estudié en el TEC, pero siempre viví por esa zona porque se ponía ¿Ya? padre. Ajá. Y, Ajá. Y, pues,
2: ¿Y llegabas de colado a las fiestas del TEC? Pues pagas,
0: ¿no? O sea, es como, ah, oigan, okay. va a haber esta fiesta y están todo el mundo vendiendo boletos. Ajá. No y pues ves. estás ahí más o menos de la edad. Y yo decía, ah, ahora quiero ligar unas internacionales. Y pum, la primera que me ligué, hasta me casé con ella. Entonces, no, no era mi plan, la verdad. No era mi plan. Eh, pero bueno, soy muy feliz con el resultado. Pero sí fue un, una situación ahí de... Una, con, conocí a una amiga en una fiesta, que después nos llevó a otra fiesta, que después una cena, así como un periodo de un par de meses. Uh -huh. y, y cuando tuvimos la oportunidad de platicar fue donde hicimos como una conexión que después llevó a tener una relación. Pero no es así como que nos vimos del otro lado del cuarto y... Mm, ese", ¿no? <risa> pues,
1: Pero si estabas yendo a fiestas internacionales y todo eso, ya estabas tú como interesado en, en, en quizás tener el sueño de mudarte a otro lugar o cambiar Así, no, darle un giro de 180 grados a tu vida. Y, no, no,
0: la verdad no. O sea, era muy de... de, de esta, me acabo de graduar de la universidad, estaba como joven yeah. joven adulto, ahora ya trabajando, tratando de comerse al mundo, ¿no? mm. un poquito más de, en modo pari pari Y de hecho, si hubiera que mudarse, en mi plan en ese momento era como, bueno, si la armo muy cabrón así como actor pues nos vamos a Estados Unidos ahí a, a trabajar. A Los ¿no? Ángeles. ¿eh? Nunca visualicé ni planeé ni nada uh -huh. eh, venirme para acá, para Europa en general y menos Alemania, ¿cómo? que no tenía uh -huh. ningún tipo de conexión acá.
2: Ay, Nunca habías venido aquí a Alemania. ni. Nunca ni había salido nada? del continente americano. O sea, ah, okay.
0: Yo era de esos que a los 27 solo había, solo había viajado a Estados Unidos, algunas ciudades uh -huh. y mucho viajar por México. Entonces no conocía nada por acá. Y entonces, claro que estos últimos años han sido como, wow, todo es wow, wow,
1: wow. Sí, wow. Sí, sí, Y estuvieron a larga distancia al principio. ¿Cómo estuvo de que te dijiste, que dijiste bueno, sí, vámonos para, para Europa, para Alemania? ¿Por qué probaron en México vivir ahí? o
0: Sí, primero pues tuvimos la relación mm -hmm. eh, los meses que, de, desde que empezamos a salir hasta que ella se regresó después de su, su semestre de intercambio. Después dijimos, no, pues ya, vamos a mm -hmm. terminar. O sea, tampoco le vamos a andar jugando al... Al amor romántico ahí de, sí. de a la distancia, que sabemos que no va a funcionar. Pero después de, de ese año que estuvimos separados, fue como, como que después de seis meses empezamos a hablar otra vez, ¿no? Sin ningún tipo de, de hay que regresar, sino nada más hablar. Y la conexión seguía siendo muy fuerte. Entonces ella fue la que dijo: Yo sé que si sí quiero estar contigo por a lo que tú te dedicas. Y ya en ese momento yo estaba eh, en Ciudad de México dedicándome uh -huh. completamente a tratar de ser artista de tiempo completo. Y me decía, yo sé que si quiero estar contigo, me tengo que mudar a México. Entonces, para mí fue como, wow. O sea, sí qué madurez. Dist... Ajá. <risa> ¿Qué, ¿Qué onda con esas europeas que saben bien qué onda? <risa> eh, y le dije, mira, yo te prometo que si tomas ese tipo de decisión de, de, de arriesgar venir para acá para intentar una relación, yo doy todo. O sea, uh -huh, all in. Uh -huh. Ajá. Nos vamos a vivir juntos y le echamos ganas. ¿no? Ya de ahí que lo que salga es diferente.
1: Uh -huh.
0: Entonces estuvimos viviendo en México. Bueno, fue un verano como para reconectar y dijo no sí sí estoy muy enamorada de ti y, no pues yo también entonces se regresó a terminar el semestre eh, que estaba estudiando por acá y dijo voy a pedir mis prácticas profesionales mm. en México así se puso mm -hmm. a buscar y uh, afortunadamente encontró algo y se mudó o así sea, como ya yo me voy a México a hacer mis prácticas y me quedo a vivir contigo. Olé. Y yo órale oh, pues ah. <coughs> oh, oh, <vamos>. qué arriesgado. <risa> Bien Yolo, ¿no? La ah, lado, ¿no? Sí, bien la ventana. Los alemanes son muy exploradores, tienen un, sen, un sentido ahí de, de aventura. Ya que, sí. ya que vienes para acá y conoces más gente, pues como que tienen una mente muy abierta al viaje por, por cómo funcionan las cosas acá. Y nosotros somos más de, ah, yo fácil me luego. quedo en mi pueblo, o me voy a la capital, sí. o me voy a, sí, a una ciudad sí, sí. importante. Y bueno, estábamos viviendo en México y ya sobre la marcha, o sea, ya no es, estoy estudiando, estoy en fiestas, ya no es un veranito que me fui ahí con el novio. Ya era más, ok, ya vivo aquí y empezar a entender las circunstancias del país. Uh -huh. Oye, pues págame un poquito, ¿no? O sea, mm. tengo un máster en, en, en Francia, una, una licenciatura. <risa> Hablo tres en, idiomas. Habla cuatro idiomas. Ay, güey, okay. Y dices, no manches, ¿cómo me van a pagar? Me están ofreciendo 8 mil pesos al mes. O sea, el que más me ha ofrecido son 10 mil pesos al mes. Pues les vuela la cabeza, ¿no? Aunque vivir sí. en México sea más barato si, si es un golpe. Fuerte de lo que eh, los europeos podrían esperar. Entonces, Más si
1: quieren vivir en las zonas donde viven los este los europeos. Claro. Ahí, que si vives en, ahí en la Condesa, en la Roma. Con,
0: con, con tu sueldo de todo el mes no te alcanza la sí. renta. ¿no? No, entonces, entonces, claro que pues, se puede escalar y, y uno sabe que un trabajo saliendo de la universidad que te paguen 10 mil pesos es bastante aceptable y que después irás creciendo. Pero pues uno que tiene la mentalidad de allá. Bueno, eso le fue muy difícil. Um, después la cuestión de inseguridad hubo yeah. varios eventos sí, yo creo uh, que es lo
2: que más pega
0: pues sí, la verdad es que sí uno que es de allá siempre es como nah, no pasa nada, ¿no? nos ah, tocó eh. la guerra contra el narco ahí andábamos, no mm. hombre, en la noche acá se mataban en la, en la colonia de atrás y te desensibilizas mucho al estar eh, expuesto a este tipo de situaciones pero mm. cuando ya te toca directamente eh, vivirlo en carne propia te cambia ese, te vuelves a sensibilizar porque ya no es como algo ajeno que sí. le pasa a los demás y es algo que te pasa a ti. Entonces, lo que pasó fue que en nuestro entorno, a familiares míos en, en otras ciudades y también conocidos y amigos de la misma ciudad, fue mucho de... Me robaron el carro, eh, mm. salí de mi casa y me robaron la... O sea, ya no tenía computadora el carro, ¿no? Entonces fue Ajá, como... O la batería, o la Sí, o sea, o de que me asaltaron en el transporte público, me robaron el celular. Pero fueron así muy seguidas y la gota que derramó el vaso fue... Que a mí me trataron de robar el carro a mano armada. Pobre. Y desafortunadamente en el incidente eh, me dispararon en la pierna.
1: ¿Neta? No manches. Sí.
0: sí. ¡Wow! Entonces, okay. afortunadamente, pues, digamos que me fui con un balazo en la pierna, un cristal roto y, y mucho, mucho miedo. No manches. Sobreviví, me llevé mi, mi carro. ¿Quién sabe si me hubiera bajado? Y, Ay, ¿qué están las llaves ¿Quién sabe qué hubiera pasado? no Pero uh -huh. entonces, eso no fue el caso. Eh, afortunadamente recibí algún tipo de entrenamiento durante muchos años de artes marciales donde cambia tu mentalidad de, de ante estas situaciones a las que pues, no estás expuesto muy seguido pero en México pues no es nunca no o sea uh -huh. sí te pasa entonces, Pero, como
1: de que, como estás entrenando, normalmente dices, este es el momento en el que puedo aplicar lo no, que he aprendido. No. Yo creo o sea, que tu mente, o sea, por ejemplo,
2: reacciona. reaccionas. O sea, ¿cómo vas a reaccionar ante un suceso así? O sí. sea, por ejemplo, ¿cómo te tranquilizas? No estás así. este Ajá. O sea, no estás preparado para reaccionar a este tipo de cosas. Supongo, por ejemplo, no
0: lo, que, lo, lo que apliqué yo, porque no es como que, ay, usé mi carro como artes marciales. Simplemente es. Porque lo que yo practico se llama ninjutsu, entonces no es deporte, es más como para sobrevivir, okay. defensa personal realmente. Sí. Y, y es como, todo lo que tengas a tu alrededor es un arma. Utiliza todo lo que esté en tu entorno a tu favor. Si tu oponente tiene un arma, busca la manera de utilizarla en su contra. Yeah. Y no es, como no es, digo, de torneos, de competencias, de puntos como taekwondo karate, es más como... ¿Sabes? De que rompe, rompele el brazo so, y, uh, y corre, ¿no? Yeah. O si te están tratando de amenazar o de, de matar con un arma, pues, mátalo tú. Básicamente ¿no? yeah. o sea, para sobrevivir. Justamente sobrevivir. lo que necesitas en el DF. Ok. Sí, entonces, ese tipo de pensamiento, pues ahí lo tengo desde hace muchos años. Y en, eso, en el momento en que me di cuenta que me querían robar el carro, porque al principio no fue claro, al principio el que, que estaba en el carro de enfrente, yo, o sea, vi que había un carro atrás uh -huh. y el que estaba en el carro de enfrente se echó en reversa, okay. despacito. Uh -huh. Y dije, ah, me va a pegar. No, y pensé que tenía un pinche perro enfrente o algo y que trataba de sacar la vuelta porque fui muy despacito. Y cuando estaba a punto de pegarme, le pite se detuvo y se bajó. Y dije, este es un imbécil, ¿no? Quiere golpes. Pero como dos, tres segundos me tomó que... Dije, no, me quiero robar el carro porque me trató de abrir la puerta inmediatamente sin armas. Entonces dije, no, me voy de aquí. Entonces, reversa, choqué al carro de atrás porque había notado que se había metido justo antes. Entonces choqué al carro atrás y luego el volantazo para salir del que te tra está tratando de atrapar enfrente. Y dije, bueno, ya se si me llevo de corbata del señor este, pues ni modo. Y entonces en el momento en el que estoy arrancando para salir del, del encierro, el del carro atrás se había bajado y como dijo, ah, no se bajó este güey, y me disparó directamente. O sea, ya es como, te dijimos bájate, no te bajaste, y me disparó. Yo no vi que había que alguien con un arma uh -huh. y también se si hubiera tardado... Dos, tres segundos más, a lo mejor había alcanzado a caminar a mi ventana del copiloto, uh -huh. te apunta y ya, y ya uh -huh. no te mueves. O sea, sabes uh -huh. que te va a llevar el payaso, entonces te bajas. Yeah. Pero en mi número uno, preparación y reacción, que dices, bueno, vámonos a la chingada, yeah. que el, 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 la meta es que quiero, quiero sobrevivir. Uh -huh. Y número dos, mi ignorancia de que había un güey con una pistola atrás, ¿no? <risa> claro. Entonces no había el miedo sí. de... ay Ajá. Uh -huh. eh, Pero pues sí, me sorprendí mucho, me dolió mucho. Eh, fue una experiencia muy traumática, sí. pero al final sí me llevé como el éxito de, ah, pudo ser peor o sea, <risa> la libré me siento orgulloso de mí mismo y, y pues claro cuando, <risa> o sea, y tienes y la, y la estaba...
2: cicatriz para mostrarle de que alguien te dispararon no, o sea, que, porque no es, eso
0: fue 10 eh, días antes de que llegara Corina, se llama mi esposa, a vivir conmigo uh -huh. entonces no le dije o sea, este año Entonces, ya que, ya que fui por ella, que dije, bueno, voy, voy por ella, le, hoy vamos a cenar, y luego ya mm -hmm. que estemos en casa, que me vea como que estoy bien, oye, tengo algo que decirte, ¿no? Y en la cama, así como que, ¿qué? Y yo, mira, es que pasó esto. Y ya me quité así la cobija de la pierna, y se ve como eh, la marca de la bala, la pierna enorme, así como morada. ajá. Ja. Eh, no afortunadamente, pues como tocó el carro en dos instancias antes de tocar mi pierna, pues no me atravesó la pierna, ¿no?
1: Ajá. O sea, disparó a la puerta y atravesó y ahí no, fue cuando disparó
0: disparó a través de la ventana. Eh, y como me habían cristaleado la ventana como tres semanas antes, no tenía mica. Entonces uh -huh. el cristal explotó con, con el balazo. Ah, Tengo okay. cristales Ajá. aquí, pero pues, más leve. Y también el, 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 el cristal explotando también me asusté mucho. Eh, y tocó como el tablero antes de tocar mi pierna, o sea, me tocó la pierna o me golpeó en la pierna antes de, después de tocar el tablero, uh -huh. entonces perdió fuerza el impacto uh -huh. y como quiera es el dolor más agudo que sentí en toda mi vida, entonces imagínate, claro. si ya te traspasas así como hasta el otro lado, ¿no?
1: Y aún así pudiste manejar...
0: Sí, uh -huh. no, la adrenalina, como uh -huh. tiene un poco... De... Esta, sí, esta sí, sí, sí. Y lo bueno que era automático el carro, ¿no? A lo mejor estándar me hubiera pendejado y se me apaga, ¿no? Ay, ah, ah, no. no, señor, ¿cómo sí. cree que me voy a escapar? no Aquí tiene Se apaga a veces, ¿sí? ¿eh? No sé si lo voy a querer. Sí. Entonces, nomás automático, nomás le pisa hacer ¿eh? un, sí. un, un Jetta, ¿no? También yo pendejo andando en un Jetta en México. Pero bueno, eso, esa es la historia, eso fue lo que sucedió. Es como que el, el evento más grande que nos llevó a... wow okay. Obviamente, le digo, cuando va llegando y ya que vio que estoy bien le digo no pasa nada fue muy lejos o sea nadie nos va a venir a molestar acá y pues mm -hmm. nada pasó y, y aquí andamos no ah, sí.
2: normalmente no pasa esto o sea mira <risa> pues, <risa>
0: nunca había pasado antes sí. eh, y aprendí algunas lecciones entonces no va a volver a pasar un mes después hay un auto lavado está frente a la casa donde yo vivo bueno es una cerrada no frente a la cerrada hay un auto lavado y yo, ¿qué onda? Oye, ¿cuánto tardas en lavar mi carro? no, es que tenemos muchos, en una hora. Y yo, ah, te te lo dejo, ya sabes que estoy acá enfrente. Ah, sí, vengo en una hora. Y me tardé más, no, 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 huevita estaba no, sé viendo una serie o lo que sea y llegué y y media después y oye qué onda dónde está mi carro oh señores que se lo robaron. Llegaron unos llegaron unos mano armada y de que no, las llaves las llaves Repito, Jetta. Repito, probablemente siga siendo siga siendo más robado más robado Uh -huh. pendejo uno que anda con un jet y ya pues ahí ya sí se lo robaron y hubo que cobrar seguro etcétera, pero ahí está ella viviendo y, claro. en me, o sea, y en un mes hay dos incidentes con tu persona con la que vives no es ay me contó un amigo uh -huh. entonces esa madre se le no, no explotó en ese momento pero se le empezó a acumular entonces un día nos peleamos por una cosa bien estúpida como no sé baja la tapa del baño, Ajá, no, no sí. quiero tú súbela, ¿no? algo así estúpido y se puso a llorar mucho y se encerró, y yo como, bueno, ahorita que se la baje. Pero ya pasaron varias horas y dije, ah, esto está raro, ¿no? Y yo, oye, ¿qué onda, mija? Y ya me dijo, es que ya no quiero vivir aquí. Este, mm. Y yo, ah, ok, eso ya es más fuerte. Mm -hmm. Entonces tuvimos esa, esa plática, o sea, long story short, ya no quiero vivir aquí porque el dinero, porque la inseguridad, y, e incluso si lo haces bien y creces y, y tienes cosas chidas y, y te va bien en la vida, siempre va a estar la inseguridad. Vas a, vas a incluso ser un target más grande para la inseguridad.
1: Claro, a veces y, me pongo a pensar si es México no hubiera inseguridad. Si fuera un país seguro, yo creo que puedes con los sueldos bajos. Yo creo que puedes con un poco la, la explotación laboral y los, y, o los malos servicios que tienes, pero es el, es la inseguridad. Si sales a la calle y no puedes sentirte seguro, es como que lo que más incomoda. Si o menos a mí me incomoda.
0: 10 años para tener el carro de tus sueños y te lo roban al mes. Ajá. En una
2: hora que fuiste, Ajá. o en sea, la que estaban lavando.
0: ¿Sabes? No, no, no se puede... Cuando llegan y te dicen, ah, es que eso está mal y esto me preocupa y no quiero ir aquí por esto, ¿qué le dices, güey? Uh -huh, uh -huh. Pues perdón, ¿no? O sea, perdón en nombre de, de mi país. En sí. Entonces, <ríe> en otras circunstancias, probablemente hubiera sido una decisión mucho más difícil. No digo que no lo haya sido. Fue la decisión más difícil de mi vida. Pero creo que hubiera sido incluso más difícil si yo no hubiera tenido el evento directamente en mí. ¿no? Uh -huh. O sea, si no hubiera recibido el balazo y que al final un segundo grupo criminal en otro municipio sí me hubiera robado mi carro. Y le hubiera dicho a lo mejor como, no sé, mija pues ni modo, regresate a Europa, que lo intentamos, ¿no? Que sepa yeah. que lo intentamos. Y yo le sigo aquí con mi carrera porque, repito, que me estaba yendo bien. Eh, ya pagaba yo las cuentas con actuación y comedia, que no cualquiera. Okay. Pobre pero feliz, ¿no? Y, y no fue así. O sea, fue más como, bueno, ya lo intentaste tú, ya viniste a vivir aquí conmigo. Ahora lo intento yo. ¿A dónde te quieres ir? No, no sé, Europa. Y le dije, bueno búscate un trabajo en una ciudad grande, yo no quiero ir a vivir a un pinche pueblo, porque ya es un pueblo de ahí que hay como 17 personas, ¿no? bueno, esa exageración, son como 36. Eh, sí. Le digo, una ciudad grande donde yo eventualmente pueda regresar a hacer lo mío. Sí. Y yo te sigo, y fico o sea, así, como, así como, no manches, tú me, sí me seguirías. Y yo, sí. Estabas ya,
1: abandonando tu sueño, básicamente, es, en es, México. O sea, es,
0: Picarle hacía el reset completo, sí. te llevas tu experiencia, te llevas a lo mejor lo, lo, el book que tengas de, de lo que has hecho y ya, güey, ¿no? No conoces a nadie donde sea que vayas. Pero dije, si, si la dejo que se vaya, me voy a arrepentir toda mi vida porque yo sabía que, que era la mejor relación que había tenido en mi vida. Uh -huh. Y dije, y al final del día, si yo por otras razones, que no va a ser como, ay, qué inseguro, pero por otras razones no puedo ser feliz en esa otra ciudad a la que nos vayamos... Pues yo también me puedo rendir y decir, mija, yo tampoco quiero vivir aquí. Y luego vemos, pero pero decirlo intenté y lo llevé hasta las últimas instancias.
2: Y que los dos lo intentaron. O sea, por ejemplo, ella real, Ella vino. Eh, bueno, sí. no, ella fue, perdón. Fue. O ella fue sea, ella a... fue a
0: México y es como. Sí.
2: por un momento me sentí en la ¿En ciudad México? de México. <risa> hablando, <risa> en el de, hablando de sí. seguridad y sí. robos y disparos. A <risa> si sí cerraste que... ahí la no. puerta. Sí. <risa> Pero sí, eh, entonces ella lo intentó al principio y, y ahora era tu turno. Claro, es, algo, esa, esa reciprocidad
0: mismo. es parte de lo que decía. O sea, ella ya vino para acá, de, de lo chido a lo culero, ¿no? En la, o sea, en cuestiones como esta tan fuerte la inseguridad de, de los sueldos bajos por mí. Y le digo, ni modo oh, que no me vaya yo a un, al primer chido. mundo, a lo chido, por, porque estoy aferrada. Nada, vámonos. Y ya, o sea, empezamos a hacer como el plan. Uh -huh. Obtuvo un trabajo... Um, un entry-level job en Berlín. Yo vi que en Berlín le había dado opciones. O sea, le decía, Madrid, primera opción, porque español. Ajá, ajá. Y hay industria. Um, segunda opción, Londres, porque pues hablo buen inglés y pues hay también mucha industria de actuación, entretenimiento. Y ya la tercera era Berlín porque sabía yo que había muchas producciones y que era muy internacional, pero pues era Alemania y yo decía como, ay, no manches, no quiero aprender alemán. <risa> Y bueno, fue Berlín y yo, bueno, está bien. Y terminamos aquí y cuatro años después puedo decir que me gusta mucho la ciudad. Sí me veo aquí para siempre. Hay oportunidades que difícilmente vas a encontrar en otras partes del mundo. Por ejemplo, que yo diría que en Alemania el español es probablemente el, tal vez el cuarto o el quinto idioma más hablado. O sea, ni siquiera es el segundo, no es el tercero. Es el cuarto o el quinto. Eh, si bien nos va. Uh -huh. Y tener la posibilidad de hacer cosas como Comedia en Español. Sí. Eh, y, y poder tratar de construir un emprendimiento o una carrera alrededor de eso, eh, creo que en pocas partes del mundo que no estén pegadas a países latinoamericanos, ¿no? Entonces, oportunidades únicas en una ciudad. Yo le digo la capital internacional de, de Europa, Berlín. sí y, y
2: sí, por ejemplo, a mí me ha pasado que he ido a hacer trámites, he ido al doctor, he ido a, a por ejemplo, lo de las vacunas, ahora que fue lo de... Este, la pandemia. La cosita esa y que me pasa. han hablado en español. Mm. Pero per así, español perfecto. Personas que han vivido en la Ciudad de México, que han vivido en España, que han vivido. Y alemanes. Sí, sorprendente. Entonces, ¿no? me llega a sorprender bastante que ven mi pasaporte y me empiezan a hablar en español.
0: Eso está muy chido. Es impresionante la cantidad de ciudadanos europeos que no son hispanohablantes nativos, uh -huh. que saben español porque pues, les gusta, porque es normal que en la escuela se los enseñen y, y les interesa lo suficiente como para llevarlo al nivel de. Hoy, cabrón, me sorprendiste Sí. y está muy chido. Gracias a ahí, no, a España un poquito que está pegado, pero mucho Latinoamérica. O sea, también entiendes eh, de dónde, dónde aprendieron el idioma. Muchos de que no, yo me fui a España se les escucha sí, el sí. acento y hay muchos como, como mi esposa que no a mí no me gusta el acento español. Ah. Yo me fui a Latinoamérica. <ríe> sí, de eso, tú sí le sabes.
1: <ríe> sí. ¿Y cómo supiste que o estabas con dudas si te ibas a adaptar a vivir en Europa o cómo lo hicieron? Te viniste unos meses al principio o te mudaste así de lleno?
0: yo en mi cabeza en mi en ese día difícil de decisiones dije no pues no puede estar tan mal o sea no. uno que viene así de ser jodido yo la verdad sí era muy humilde tuvimos temporadas muy, muy fuertes de, de de pobreza y de estar ahí en la miseria en mi familia dices uno que ha sufrido tanto no puede ser peor que soy o sea, uh -huh. cualquier adversidad, sí si, si pensé como, pues, la soledad, ¿no? Que no conoces gente. Pues ni modo que no puedo ser amigos, o sea, si hablas hasta por los codos, o, o sea, <risa> algo. Sí, sí. O sea, no veía yo un escenario así muy terrible. Pero sí me dijo como, hay que hacer un viaje de prueba, ¿no? Y yo como, uh -huh. o sea, sí, para ver si puedes vivir allá. Y a raíz de eso, que fue totalmente real, venimos, eh, hicimos un viaje de tres meses, de los cuales dos meses estuvimos aquí y fuimos a China también. A China conectó con que su proyecto de la carrera hicieron un concurso en su universidad uh -huh. y quedó en segundo lugar y le dieron como premio un viaje a China entonces aprovechamos para en ese mismo viaje donde yo venía a conocer y a ver si me podía vivir aquí fuimos tres eh, no cuánto como diez días a China y luego estuvimos aquí viajando un poquito por Europa conocí España Francia eh, mm -hmm. sur de Alemania mm -hmm. y luego Berlín un poquito más de un mes que era su, su. Yo le dije, no mames, ¿qué va a pasar? Que no puedo ir allá? Uh -huh. No, como quiera. Y me pareció una experiencia interesante. Le dije, sí, sí, ojalá, está chido. Pero me pareció muy gracioso cómo este, dijo, no, que es un viaje de prueba. Y escribí una rutina de, sí. de comedia que se llama Viaje de prueba, que es creo que de lo mejor que he hecho en mi carrera. Me da mucha risa a la gente también. entonces ahí Pero, la, pero ahí la verdad, eso
2: es muy válido. Eh, ahí dicen que viajando conoces a las personas.
0: Sí, entonces, concuerdo, pero, o sea, a lo mejor como vamos a viajar para conocernos, no es tanto el contexto, vamos a ver si tú puedes vivir en ese país al que vamos a vivir, mm -hmm. pero entiendo que sí, viajando se conocen las personas porque ya los ves en su, en su pijama y en su cómo amanecen y Ajá. cómo duermen y ya después de tres, cuatro días de pasarla juntos ya se te empiezan a borrar esas capas de defensa social que tienes, ¿no? Exacto,
2: sí. y ya empiezas a, a ver cómo realmente Sean, entonces entonces, este, ¿sí? sí. ¿Pero y viéndote cómo te vas a comportar en diferentes eh, ambientes, o sea, no es lo mismo aquí en Alemania, que España, que México, entonces...
1: Que yo también claro. hice lo mismo con, con mi esposa. Primero hicimos un private site de nuestra, de nuestra <risa> relación. <risa> entonces ah, también okay. me vine con la visa de turista y estuvimos igual como ocho semanas o, o nueve por ahí. Casi, casi más de dos meses estuvimos juntos viviendo en el mismo departamento y, y te ayuda. Y, y eso era así desde el principio, era de, bueno, vamos a estar juntos y vamos a ver si funciona. Si al final antes de mi vuelo, vemos que no ha funcionado bien, bueno, pues nos despedimos y, y ya. Fue bueno mientras duró. Y si funciona, bueno, pues hacemos el esfuerzo de, de poder sacar una visa para que yo me venga o tú ves opciones para irte para allá. Pero era como ese momento de poner...
0: La relación a prueba, ¿no? Exacto, sí. Así como en la prueba final, a ver si sí. Yo, una de las cosas que le dije cuando salió con ese ah, yo creo que me voy a México a pasar el verano uh -huh. para estar contigo, le dije, oye, a ver, ya así como siendo realistas, ¿Te ves casada conmigo y teniendo hijos en un futuro? O sea, no digo ahora que vengas, pero porque si no te ves así, igual y no vengas. O sea, uh -huh. ya cada quien por su lado. Pero sí uh -huh. es necesario que, que si ya vas a sacrificar tanto, porque ya se me hacía... Pues es que realmente nunca nadie había hecho algo así tan grande por mí, como decir, voy a gastar dinero en ir a pasar el verano contigo. Yeah. Creo que no no me había pasado nunca. Entonces fue así como, vamos a tomarlo con calma. Y me dijo, no, ¿cómo crees que quieres hablar de eso? Y yo... Le dije, vamos a hacerlo como un juego, vamos a hacerlo como un timeline y, no, y si quieres no hablamos de esto en años, pero si no lo ves y si no tenemos estas como eh, esta afinidad en el futuro, en los planes, no tiene caso.
2: O sea, las cartas sobre la mesa.
0: Me puse yo mi sombrero alemán y dije de una vez, a ver, abre tu calendario, <risa> abre tu tabla de Excel y vamos a hacer unos planes. Eh, entonces le dije, mira, o sea... ¿Quieres tener hijos o no? Por ejemplo, ese es un deal sí, breaker sí, sí. ¿no? para mí. Entonces, si sí, sí, ya te vas a venir a, a ver qué pedo conmigo y no quieres hijos, no vengas, mija. O sea, okay. vamos a dejarlo como lo que fue muy bonito en el pasado. Y me decían, no, ah, no, pues que no, no era mi, mi idea principal, pero sí lo veo. O sea, sí me gustaría hacer una familia contigo. Y ya cuando vimos que sí podíamos hacer el mismo canal, claro que nadie va a ver el futuro exactamente igual que tú, pero que hay compatibilidad, fue como, órale. Entonces ya no, no había tanto ese ese miedo de, oye, ¿qué será la relación? Y como mm -hmm. cuando estuvo en México, vivimos juntos, ah, yeah. pues mm -hmm. ya, ya te conoces, ¿no? ¿A que hueles, no? ¿Ya te, <risa> ¿A, a qué te huele la boca en la ¿cómo mañana? en la mañana? Sí, y esas que cosas. dices, nah, sí, todo me gusta. Pero igual, bañate primero, pero te amo. Sí, <risa> si,
1: era, si era de plano para ver si te podías eh, era civilizar. Su, era su criterio, sí, de ver si el, el salvaje puede vivir acá ¿no? Sí. No, no, civilizado.
0: Y pues funcionó, ¿no? Aquí andamos, aquí ya. ya aprendí. Ah. aprendí a usar cubiertos, aprendí lo que es el dinero. <risa> <risa> aprendió a vivir en la estabilidad económica y dije, ¡Ah, sí. va, a ir al baño sentado. Sí, no, oh, oh. Eh, eh. ¿Todavía no? Oh. Yo nada más le digo, a ver, yo sí, yo sí le sé apuntar, o sea, entiendo que no quiere uno salpicar ahí las manchas, pero pues, sí. si yo soy higiénico y le puedo apuntar, pues déjame mi libertad de hombre de... Tú, no tienes, es, tú lo que tienes es envidia, que tienes que hacerse... <risa> eh, pero no, es, es una discusión que creo que he escuchado muchas veces, pero en mi casa o se habrá tenido un par de veces ya, o sea, no, no es un problema no, sí. los, los problemas aquí más son como que yo soy, pues siempre digo que soy artista y que tengo una mente más caótica, y la gente dice nah eres huevón, pues también, pero es, está comprobado que los que somos más creativos tenemos, tendemos a tener, por ejemplo, un escritorio lleno de cosas, ¿no? y, mm. y somos malos para eh, tener la casa en orden, y el alemán es muy cuadrado y muy así como, como robotcito de que oye Está esa, esa taza sucia, no puede estar ahí. Que limpiar. Entonces, ese es más como nuestro problema del día a de día:
1: Ajá. de que,
0: ah, dejas un desmadre. Ya limpié toda la casa. Llegas 15 minutos y ya parece que no limpié. ah, perdón. <risa> le, sí le echo ganas, pero no, nunca va a estar sí. ahí a esos estándares. Pero
1: a mí me pasa al revés: a mí yo soy el que es ordenado y ella, la alemana <risa> es la sí, que. Sí, ya les he dicho.
0: Yo les he y, dicho.
2: Yo,
1: y yo lo que siempre he hecho la culpa es de que, es que a ti tu mamá te hizo todo, porque es del sur, entonces todavía está la estructura ahí de que el papá va a trabajar. Y y la mamá se queda en casa y le hace mm -hmm. todo a los hijos. Y yo digo, es que te acostumbraste a eso. A mí me tocó desde los 10 años ya estar lavando platos y todo eso. Entonces, para mí, ver que eh, terminamos de comer y llevamos los platos a la, a la, a la cocina, yo pienso, estar, la lavaplatos, ¿por qué no los pones directo en la lavaplatos? Ah, bueno, sí. Tiene y, sentido. Yo
2: les digo que ella es la latina y él es el alemán. Sí, sí está raro eso, sabes. <risa> sí, 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 sí.
0: Ella siempre es de que, no, es que tú, tu mamá te hace todo, le chingé yo. Pues sí, pero hay que tener en cuenta que yo vivo solo desde los 18 años que me fui a la universidad. Entonces, sí, sí tuve que aprender a, a subsistir y a sobrevivir. Simplemente mis estándares son muy diferentes a los tuyos. O sea, eh, para mí, lo ideal es o sea, un ejemplo, ¿no? Toda la ropa. Eh, cuando la ropa esté sucia y cuando dices, oye, ya mañana ya no hay calzones para usar, hay que, la hay que lavar, güey. Pero ella es de que no, cuando se llena el bote, lavas. Y yo, pero hay un chingo de ropa todavía que usar. ¿No? O sea, es más, ah. le digo si me lavas, si, si lavas toda la ropa, no cabe en nuestros compartimentos de ropa. Alguna ropa tiene que existir en el bote.
2: No, no, no. Y, ah, Sí, ese límite de tolerancia está es, bien Es Exacto, diferente. mis estándares
0: son diferentes. A mí no me molesta si hay un bote más grande o una pila de ropa en la esquina en mi habitación. O sea, no la tengo en la sala de que pasen visitas ahí y muevan la ropa para sentarse. No, pero allá le molesta y, y pues nada, es un como todas las relaciones. ahí. Es como siempre debe haber estos
1: opuestos quizás.
0: Sí, igual, si fuéramos iguales a lo mejor no hubiéramos conectado, ¿no? Puede ser. Puede ser, entonces, si, siempre que salen ese tipo de conversaciones, digo, bueno, por lo menos nos amamos mucho y ya, el día que eso cambie, pues nos, nos agarra, sacaremos las navajas y nos agarraremos a chingazos, pero ahorita estamos bien y ya te digo, yo le echo ganas o sea, yo sé que lo que ella me lo, o sea, los problemas que tenemos porque yo no hago X, yo sé que yo estoy mal mm. aunque tenga buenas justificaciones sí. entonces le echo ganas y, te, yo, y le digo, tú también le che ganas y echarle así como más relax, o sea no pasa nada si no la vamos hoy, mija. Oh, <risa> te lo juro que mañana vamos a estar bien. Vamos a tener todavía ropa. A menos que ya no haya calzones. Entonces sí hay que lavar. Lo...
1: Todos los consideran. Bueno, hay cosas que son de cualquier relación, pero hay algunas que sean específicamente por, el... por las diferencias culturales de ser mexicano y estar con una alemana. Mm,
0: el manejo del dinero. Ajá. Eh, también lo digo mucho en mi rutina de comedia. Esta onda de que ellos sí tienen muy estructurado, o sea, el ahorro. Eh, simplemente cómo funcionan los bancos aquí diferentes, ¿no? O sea, la tarjeta de crédito está usualmente conectada con tu cuenta de banco, entonces, cuando usas tu tarjeta de crédito, al final del, del mes pues se deduce, sí. y te lo quitan, y claro. tú como, ah, espérate, ¿quién te dijo que me quitas mi dinero? Yo lo quería 12 meses. Yo lo quería, o sea, a mí, ¿cuál es el mínimo para pagar? Eh, para que no te enojes, <risa> banco, y, y ya veo yo si te pago intereses o no. Entonces, eh, los primeros años, eh, yo sí era como, oye, a no, meses eh, me sin intereses no se puede.
1: Uh -huh.
0: O por qué no pasamos la tarjeta y luego vemos no. Y a ella le, le parecía como impensable, ¿no? ¿Por qué le vamos a deber de dinero al banco? Por ejemplo, yo le decía, bueno, si con la tarjeta alemana no se puede, pasamos mi tarjeta mexicana de crédito, chingues, madre <risa> La pagamos. De modo la que pagamos me vayan dinero. a buscar. Sí, sí, me vayan a buscar si quieren, ¿no? O sea, no tanto en modo fraude, pero en, en, en modo. Eh, por ejemplo, si gastamos 10 mil pesos, me van a decir mínimo pagar mil pesos y ya el mes que viene nos hacemos bolas. Entonces, uno que sale así mal educado de, de, de la falta de estructura económica en la educación mexicana, cuando creces y medio le tienes que aprender tú solo, pues no todos lo hacemos bien. Y aquí, pues de, de, muy cultural está creo yo, implementado, que tengan una cultura de, de ahorro y de manejo de dinero muy correcta. Y, y ahí fue donde hubo... No, yo sé que ella está bien, ¿no? Pero sí me sorprendió sí. mucho. Shock cultural, güey. Sí. Sí. Eh, además de la obvia que es eh, barrera del idioma, eh, me sorprendió mucho el corpe culture mm. Creo que a muchos latinoamericanos nos, nos sorprende eso. Yo Para
1: como... los que no, no entienden qué es corpe culture es FKK, que es nudismo, básicamente. Pues, cultura del cult
0: cuerpo libre. ¿no? Cultura del cuerpo libre que a nosotros... Eh, sabían, o no sé si, si se han encontrado con esta cosa, que el, los alemanes no tienen un equivalente al pudor en, en alemán. Pues o sea, ¿En cuanto a, a desnudez o en general? Eh, sí, como en cuanto a desnudez, pero en cuanto al concepto de pudor. Que cuando Ajá. yo traté de explicárselo a, a mi esposa, no le cabía en la cabeza. También Ajá. era como, ¿cómo? Yo, es que sí, mira, sí. Si siempre andas así como tetas afuera porque es tu casa. Uh -huh. Entonces yo las veo todo el tiempo. Entonces ya no hay ese misterio de, uh, cómo se verán. Hace mucho que sí. no las veo. Dice, ese, ese, no, no me veas. Y dice, pero uh -huh. cómo no me vas a ver si eres mi novio? Yo de que, o oh, sea, sí, o sea, es como bien abstracto el concepto, ¿no? Uh -huh. Pero le digo, se lo traté de poner así como, si las veo todo el tiempo, nunca las voy a extrañar. Ajá. Por ejemplo, ¿no? Si, si todo el mundo andamos fray cuerpo y en la calle, o sea, yo qué necesidad tengo que ver de saber cómo se le ve su, sus cuerpos a las esposas de mis cuates y decir, oye, no, qué buenas tetas tiene tu esposa, mi No sé si a ellos les gusta eso. A mí no me gustaría que me dijeran en la oficina, oh, oye, fui ahí al, al, al sauna al y, babales, ajá, y... qué oye, buenas tetas oye, tiene ajá. tu esposa! La neta, discúlpame, a mí eso. No, nadie te va a decir eso. Porque en Alemania no somos así. Le digo, y en Alemania viven pueblos alemanes, ¿o qué? Porque yo estoy aquí, y si yo voy a la sauna, yo así, así me va a caminar en la cabeza, aunque no diga nada, y, y a cuantos más, ¿no? Entonces, pues nada, seremos nosotros más mojigatos y más eh, no eh, FKK, O sea, con ¿cómo será? Eh, cultura del cuerpo no libre. No sé. Eh, pero para nosotros funciona. Y tiene una razón de ser, y creo que esa explicación. Eh, del pudor y la ausencia de él en, en la cultura alemana eh, también fue una diferencia grande, que todavía de repente sale a la conversación y como ah, pero esto, ah, pero aquello y la clásica de, o sea, ¿por qué si vamos a la playa? Está bien andar en micro bikinis, pero no nos podemos ver en la calle, en ropa interior todos. ¿sabes?
1: Eso es, eso es sí. extraño.
0: El contexto importa y el contexto cultural importa mucho. Entonces, de, de donde estés no solamente lugar público privado, parque, playa también es en qué país está la playa, el parque y quiénes, qué personas, de dónde están. Es, es un tema muy interesante, pero eh, sí es uno de esos grandes choques culturales.
1: Para mí uno de los primeros también fue ir cruzando el parque y de repente veo a lo lejos y digo, es una chava tomando el sol. Desnuda. No, no estaba desnuda, estaba en tanga, pero dije, está en el parque. Dije, ¿Sí? eso, está, eso está muy extraño. Sí, yo también lo digo, <risa> en, lo digo en mi
0: rutina, que es como, ah, o sea, sí les gusta... Como en, en, a las gringas cuando van a México es como, uy, sí, va, véame las tetas, uy, vamos a, échate un show de aquí. Y las almas no no hacen eso, pero Ajá. si se desnudan, nomás que no están felices, ni quieren que les tomes un show de las tetas. Y estar en el parque mientras tú paseas a tu perro y que pases por ahí y no las molestes. Claro. Obviamente cuando primero te encuentras con eso, y sobre todo si nadie te avisa, vas a claro. sufrir un shock así como, ¿qué está pasando? Sí, después te Sí, quizás. pero el hecho
2: que también es diferente de país a país. Por ejemplo, no es lo mismo de México o de nuestro amigo hindú o indio. Mm -hmm. Ah, sí. Que también él está traumatizísimo. Fuimos o sea, al él, lago. Fue, eh, no, fuimos al lago y estaba ahí y él no los vio y este y pasó junto a ellos. Y de pronto se puso pálido, o sea, pálido
1: hindú. ¿A este? ¿No era cabecito? Ajá, o sea, <risa> de que... Sí, veja, veja, sácame de aquí, sácame de aquí. Sí, <risa> sí, sí. Sí, no sé si de broma, no, pero sí lo decía en serio. Estaba así muy apenado de que estaba mucha gente desnuda al, a su alrededor. Él no hago cualquiera en por un acá. Él no hablaba cualquiera. Okay. Ajá. Sí, que siempre bueno, tiene claro. su esquinita no de nudistas. Los sí, 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 sí.
0: Uh -huh. Sí, cierto, me imagino. no Imagínate los que obligan a las mujeres a estar cubiertas y de que nomás que se te ven los ojos y ah. de repente llegan acá. Y, ¡Oh, qué es esto! Sí. Qué, qué interesante. Sí, es lo mismo, eh, sin, si no conocemos el contexto cultural, social del país de donde es esta persona, no solamente donde estamos, sino los miembros de, de nuestro grupo, puede llegar a ser así ¡pum! muy explotador de cabezas situaciones como, como esa, ¿no? Algunas veces puede ser gracioso, puede ser interesante, puede ser digno de hacer una rutina estando mal respecto y sí. algunas pueden ser como al amigo de la India que le dio un ataque de pánico y <risa> hubo que llevarlo ahí a, primeros, sí, sí, sí. A, a la emergencia, ¿no? Sí, pero,
1: pero es cierto, o sea, yo lo noté desde que Vas a la playa o al lago y te puedes cambiar, este, te pones tu traje de baño y no tienes que estar así con la toalla cuidando de que. Yo sí lo
0: hago, a mí no me va a...
1: Yo me acostumbré y digo, ¿quién me va a querer ver? Y si me ven y no les gusta,
0: es culpa de ellos. Y ya. Si me ven, es su culpa. ¿Para sí, si qué me... voltear para acá? Bueno, yo sí soy bien mojigato, poderoso, pero está bien, o sea, también algo que traer ahí de tu cultura. ¿no? Y...
1: Entonces no ha sido el babali todavía. ¿Qué es eso? No ha sido el bab al babali. Tienes que ir. Pero, o bueno, no, no te vas a sentir quizás a gusto. Es un sauna, pero es acá con... sauna un,
0: mixto abierto.
1: Mixto abierto, nada de ropa. Y a veces, si vas a un sauna, está lleno de, de viejitos, por lo general, ¿no? Mm -hmm. Viejitos, hallazos, sí. ah, señoras. Okay. Ahí no. Ahí está lleno de gente de nuestra edad, gente joven. Y tú ah, ves okay. y todos dices... Y te, y, te, y, te, y te desnudas enfrente de ellos y es muy raro. <risa> y más cuando están... este pinches vatos super mamados y tú te ves a ti mismo y dices...
0: Sí, no, qué pena. Y acá. Sí, creo que es más inseguridades, ¿no? los, los Supongo que si estuviera así bien mamado, perfecto, con así con mis 30 centímetros de actor porno, <risa> diría me cuero, me vale, que me cuero, que me vean. Pero obviamente las inseguridades del cuerpo de uno, así como que, mira, no estoy completamente redondo por así fitness, pues no, o sea, si me pongo un corpiño, sí me creen que, que lo necesito. <risa> <risa> inseguridades eh, o cuestiones culturales usted decídalo
1: sí sí, sí. <risa> en esos, en estos cuatro años que has estado aquí en Berlín qué es lo más qué es lo que más lo que más te ha sorprendido lo que más te ha entrado así shock
0: en Berlín supongo que los locos del metro
1: mm.
0: eh, las señoras gordas que parecen como que tienen un estándar de gordura, ¿no? Como que dices, te subes al tram y hay unos asientos así grandes y unos de doble fila. Y dices, ¿Sí está siendo grande, ¿qué? Y luego ves que sube la señora gorda y se sienta y dices, ah, cabe perfecto. Pero como que todas son gordas así. Yo siento que veo a la misma señora eh, siempre, ¿no? Se me hace muy extraño cómo eh, no hay tantísima gente gorda, pero la gente que es gorda se ve muy es igual. Demasiado. Sí, o sea, en México, pues de repente tenemos al que está así muy esparramado, ¿no? al que es muy redondo. O Tipos que es de así. gordos. Tipos de gordos. Hay variedad y aquí es como gordo estándar, ¿no? Y eso me, me, me volvió así como un poco loco. Eh, la cuestión de todo lo que es Bergheim y, y la, la cultura de tecno. A mí no me gusta el tecno, pero sé que es una parte muy importante en la cultura de Berlín. Y que sea tan así, cuando me dijeron de que, no, la, la, mejor, te, la mejor hora para ir a, al antro es de que el domingo a las 10 de la mañana. Y yo, ¿qué? Sí, sí. porque no hay tanta gente y no hay tanto loquito y no sé qué. Ya, ya se dieron por vencidos en viernes o el sábado. Uh -huh. Y yo, ¿cómo? Sí, porque está abierto desde jueves hasta el lunes en la mañana. Y yo, sí. No me cabe, o sea, no, no lo puedo procesar. No frecuento esos lugares, pero simplemente el conocer que esa es parte de, de la cultura en Berlín, sí dije, wow, o sea, uh
1: -huh.
0: uno va perdiendo la capacidad de sorprenderse, pero Berlín, Berlín, Berlín lo ha logrado, eh, y tengo los loquitos en el metro de repente que dices, ¿por qué nadie les dice nada? O sea, ¿por qué nadie hace nada? Nomás los dejan sí. que sean locos y ya. Eh, Gente bien rara como la que vimos
1: ahorita afuera cuando antes de entrar sí, al estudio. Sí,
0: o sea, sí, ¿qué, qué onda? Sí, hay un señor, como que le estrellaron un botellazo en la cara y está así todo... Y ahí anda normal, sí. A mí en el... Ah, oh, pero es, Berlín. es sí, Exacto, es lo que le digo, ya es como, bueno, es Berlín. Pero al principio sí te saca de onda, ¿no? O sea, por ejemplo, un me tocó ver un... este ¿Cómo se llama? Uy, navajeado. Apuñalado, un, navajeado, un apuñalado, Un Un apuñalado. En el metro de Berlín, obviamente en el U8, ¿no? El ah, Uacht, sí. este, así como a dos banquitas y yo veía como, ay, ese pinche charco de sangre que se está expandiendo no, en, el, en el metro, ¿qué onda? Y su amigo le decía como, no, venga, despiértate Eran como, como que hablaban, no hablaban alemán, ¿no? No sé qué estaban hablando. Y, y luego ya me asomé y vi que tenía el pantalón así todo lleno de sangre, no, la camisa ah. toda llena de sangre. Y luego se bajaron en la misma estación que yo. Y sí fue como, vi, vi unos policías y le digo, wow, por ahí hay un señor que está como lleno de sangre. Y ya vi que, que cuando regresé, o sea, fui a un lugar y luego regresé a la misma estación y ahí estaba tirado el hombre ya desmayado, porque obviamente pierdes tanta sangre, te desmayas y ya estaba como la ambulancia y todo. Pero no sé, como que en su mente es de que tuvieron un enfrentamiento con una pandilla rival o lo que quieras y en su mente es como, a ver, vámonos, tren, cabrón. No, o sea, güey, ¿qué crees que va a pasar? O sea, si eres un delincuente, hiciste algo mal y estás escapando, pues, mames, hay cámaras, güey. O sea, te pueden seguir desde el momento en el que decidiste subirte al tren hasta donde vayas. Eh, no, güey, ¿qué onda? ¿Así aguantarás a la casa? Sí, oh, sí. Ni me está saliendo tanta sangre eso. Nomás son dos hoyitos, ¿no? Sí, eh, Me tocó también un, un señor que iba en silla de ruedas que pues como que andaba buscando pleito y yo estaba así con mi mochila y había mucha gente y quería pasar y yo como, pues como que me pues no me puedo desaparecer, ¿no? Entonces está así sí. la parte como la conexión entre vagones que es más angosta y él quería pasar y como que mi mochila le estorbaba, pero sí podía pasar. Ajá. Entonces se enojó mucho y se regresó y me empezó a pegar. Ah. <risa> Entonces okay. yo pensé como no me puedo defender, o sea, hay cámaras güey, Esto... no quieres no ser, quieres ser el, el que le pega. el inmigrante que le pegó a un ciudadano alemán en el silla ciudadano. de ruedas, sí, o sea, no solamente te van a deportar, güey aparte humillado por siempre y el me internet, no vas
2: a terminar en las noticias y vas a salir hasta en México sí güey, entonces te dije, no, viral
0: lo más inteligente es dejar que me pegue el inválido, sí estoy le decía, no, no me pegues <risa> compa, no lo haga compa entonces, por favor parado. eh y ya como que lo ignoré. También me pegaba bien despacito, ¿no? O sea, como que se bueno.
2: ¿Y no te podías mover? Eh,
0: pues sea, es que no había tanto lugar ya, para moverse, güey. Entonces no, es... fue así como... Y como que, ¿qué? Y yo, ya, tranquilo. No, <risa> y, y sí, ¿no? Y como pegaba y yo como... Ah, no duele, pero pues sí es un poco humillante. <risa> y luego ya como que... Se alguien de atrás le gritó, era como no sé de dónde, pero se escuchaba muy africano el señor así grandote, negro así bien guapo, y le decía de que déjalo en paz, y entonces el, el señor de decía ruedas, se voltea y empieza a pelear con él, de que no, tú qué, entonces fue, fue hacia allá y le dijo, yo no soy como él ¿eh? a mí me tocas y te parto a tu madre traducido al alemán y ahí estaban gritando cuando llegamos a nuestra estación y nos fuimos y dije no, mames, esto pudo ser mucho peor pero sí fue muy malo, sea así me sentí así como sí. que raro y, no, y, y de esas historias hay muchísimas, exacto, muchísimas historias también. Pero entonces me sorprende cómo... Es el primer mundo. El primer mucho. mundo o sea, <risa> el primer <risa> mundo y como quiera tiene ahí a sus salvajes locales sí. y los dejan ser. No, déjalos, está en su hábitat, no ahí anda. Sin molestar a nadie. No, me pegó, güey, pero... ¿Te, te, dolió, te dolió. Te lastimó, sí. porque es un delito, pero si no te lastimó, ¿realmente hizo algo? Yeah. No, nada más me humilló. Eh, y ese tipo de, de cositas... Sí. Y entonces
1: empezaste... Bueno, tienes algo... ahí ¿Cómo llegaste?
2: O sea, ya, digamos, ya llegaste este, de México y luego, ¿cómo volviste a empezar aquí?
0: Primero, yo le prometí a mi esposa, mira, voy a poner mis cosas en pausa porque también no voy, no voy a poner mis moños de... Yo soy artista, yo no trabajo. Dije, ¿sabes qué? Vamos a empezar una familia juntos, vamos a mudarnos a una ciudad, un país nuevo. Estoy dispuesto a tomar un trabajo normal de godines de, de oficinista, de lo que sea. Y le dije... Y no te preocupes, yo estoy dispuesto hasta a repartir pizzas con tal de aportar a la casa. Eh, porque yo sabía que era temporal. O sea, si para mí siempre fue lo que sea que yo haga para tener dinero en la casa va a ser temporal. En lo que vuelvo como a pues, ver qué pedo con la industria del entretenimiento. Entonces, el primer año tuve un trabajo de atención al cliente para un e-commerce en okay. español. Para el mercado español, yo era el único agente okay. de atención al cliente. Entonces, todo el mundo tenía que hablar conmigo. O sea, ya te imaginarás la señora que me odió, que dijo, güey, quiero hablar con el supervisor. Y yo, no, mi supervisor no, no habla español. <risas> ¿Habla alemán usted, señora, para que se quejen alemán? No. Le digo, ah, pues no, manda un correo. <risa> puedo mandar, ¿Dónde puedo mandar una queja? Ahí, mándelo al correo ¿Y eso quién lo va a ver? Pues me va a llegar a mí No, yo quiero quejarme con alguien más Usted mándelo Yo se la paso ahí al jefe eh, Entonces de repente No, hay que hablar con otra gente Yo soy el único ¿Cómo crees que tú vas a ser el único agente En toda la empresa? Yo Bueno, el único del mercado español o sea. Mm. Entonces colgaban y volvían a marcar Y yo, señora, soy yo todavía <risa> Entonces eh, pues tenía cosas entretenidas eh, Pude conocer el ambiente Hip Berlin Startup, de que, güey bueno, ese, ese era el gratis y fruta, o sea, si ah, fruta, sí, sí. esa no falta,
2: jugar con estas, este, futbolito, y ¿Futbolito? ¿Futbolito? Eh, ah, las nerd, ah, no me
0: tocó, te tocó ofrecer no, a mí me tocó, <risa> así había el futbolito ajá. y había ping pong, ping pong, ajá, y club y mate, las, las frutas, club mate, frutitas,
2: este, cereales, muesli, algunos té
0: y, y café. café, entonces ya,
1: el paquete completo de Godines Berlinés. Un añito start start start
2: de
0: Startup Godines start Un añito Berlín Startup Godines eh, primer mundista, que no, no estuvo tan mal, la verdad. O sea, no, no me quejo. Llegó ya después, cuando ya estábamos llegando al año, dije, ya me da hueva, pero no es tanta chamba, está bien. Y claro, pues eh, yo he hecho videos de YouTube desde 2011. Y yo decía, bueno, aunque no esté actuando haciendo comedia o lo que sea, le voy a seguir metiendo a mis libros, le voy a seguir metiendo al YouTube como ahora sí como del lado hobby para sacar como esos impulsos creativos. Mm -hmm. yeah. Pero no me quedaba tanto tiempo ni energía, entonces casi no hacía videos, pero sí le seguí. Tenía desde que decidimos que nos íbamos a mudar para acá, abrí mi canal Un Mex en Alemania, que dije, mm. "Eso hay que documentarlo y no lo voy a poner en mi canal de siempre." Y entonces, sobre todo mi focus fue ahí cuando tenía ganas, energía de tiempo. Hacía videos para un mix en Alemania, ¿no? De que la visa que usé, los trámites, mi experiencia en la embajada y luego cosas más como, ay, no mames, aquí se encueran mucho, ¿no? O sea, cuestiones culturales. Eh, y luego enseñar los lugares. Y ahí seguimos con el canal. Es un canal pequeño, pero creo que está muy, muy bien posicionado en el nicho y la gente todavía se me acerca de que, ah, yo vi tus videos para cuando estaba planeando venir, me sirvió mucho, Órale, me siguen escribiendo. Eh, en el show del domingo pasado se me acercó un señor de que, no, yo vine, yo vine porque yo veo tus videos desde que estaba en México. Y, 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 me, eh. y, me, y me, me, me dijo, gracias. Y luego me pidió asesoría de visas. Y yo, ah, señor, este, tengo el show ahorita, pero igual siéntese reír un rato, ¿no? <risa> eh, entonces, después de ese año... Eh, que fue así como que la empresa... Ay, no, estamos quebrados. Vamos a cortar todos los mercados internacionales. Uh -huh. Me despidieron. Y luego tuve un, un periodo donde busqué trabajo, pero no encontraba. Y luego el, el Job Center me dieron chance de una certificación. Como no sabía yo que puedes elegir cualquier certificación que se te antoje, que tenga relación con ellos... Más bien a mí me llegó un anuncio de Facebook como estás desempleado en Alemania y yo, ah no mames, ¿cómo saben? O sea, no es como que haya googleado de que estoy desempleado en Alemania. No te preocupes, a mí
2: me llegan y tengo empleo. Algo saben, güey. Sí, sí, sí.
0: Ya se va a terminar tu contrato. Tal. Llegó un hindú que sabe más que tú. Sí. Checa este curso para que te actualices. Y, y, y decía no que lo pero, puedes tomar gratis, eh, pero pues lo paga el gobierno alemán.
2: ¿Por pura que sea, de qué era el curso?
0: Era de diseño... UX. Okay, UX, UX Design. design.
2: El mío es de programación. Entonces. Ese okay. es también el que me salía,
0: pero yo decía, no, yo estoy muy pendejo para programar. <risa> pero dije, bueno, diseño, más creatividad, más sí, igual sí. Y dije, bueno, pues gratis, capaz que me ayuda. Y yo lo conecté porque yo soy muy, muy gamer. O sea, mm. es mi hobby número uno, yo creo que de toda la vida. Y ahora que, que me vine a Alemania, creo que se incrementó mucho porque al principio, pues no tienes amigos, no conoces a nadie, pues te tiras a los videojuegos, ¿no? Uh -huh. se fue tu esposa, te dejó solo Ay. <risa> después de un rato yo YouTube dices no hay que hablar con gente, entonces yo juego muchos videojuegos y todavía lo hago, entonces dije bueno a lo mejor puedo conseguir un trabajo en la industria de los videojuegos si tengo esta certificación de UX Design, entonces pues ser un oficinista no va a ser tan malo porque va a ser algo que me gusta uh -huh. esa fue muy, como mi conexión por ahí uh -huh. entonces tomé la certificación seis meses eh, una nota por ahí no que si trabajas un año en Alemania de manera legal eh, a partir de un año te pagan este seguro de desempleo. Entonces, no solamente me pagaron la, la certificación, sino que además te dan como el 60% de lo que ganabas como apoyo para que te reintegres a la fuerza laboral y no estés pensando ver que voy a comer. no Entonces, como mira, con esto vives, tómate la certificación y después reinsertarte al mercado. Uh -huh. No funcionó porque al final, pues no es lo mío. Definitivamente, aunque sí hubo una idea de... de como les dije, por dónde irme, sí apliqué a trabajos en industria de los videojuegos, como mm. UX Designer y como Video Game Tester, pero no pegó. O sea, llegué ahí a unas instancias de que, ay, güey, está entre otros dos cabrones y tú, se lo dieron a alguien más, y ya poco a poco lo abandoné, y luego regresé a tener un trabajo de servicio al cliente, pero ahí hubo como una laguna donde volví a meterme mucho en mis proyectos creativos, eh, pandemia, ¿no? Como que terminé mm. Eh, terminé mi segundo libro Lo publiqué el día que cumplí 30 años Porque, oh sorpresa, no puedes celebrar tu cumpleaños Y yo, ay manches <risa> Pero cumplo 30, nos vale madre sí. Entonces dije, bueno, para celebrar mi cumpleaños Voy a publicar este libro que tengo escrito hace mucho Que nomás queda? no he hecho nada Es una novela de ciencia ficción Fantasía de, Se llama Interdimensional Órale. La escribí hace, lo terminé en el 2010 pero no hice nada, o sea, porque antes yo pensaba, no, pues te tiene que agarrar un editorial. Y ya cuando sabes que te topas con que nadie le interesa, pues se quedó ahí guardado en un cajón. Pero ahora en la actualidad pues descubres que hay más recursos en internet y que puedes hacer estas. Le pagas a un editor para que te lo arregle, le pagas a alguien para que te diseñe la portada, que te lo pongan en, en el orden que es y lo sí. publicas tú solo. Eh, y luego, afortunada o desafortunadamente, conseguí otro trabajo de atención al cliente. Y fue como, ah, fue así como agridulce, ¿no? De, bueno, uh -huh. pues dinero, bien. Yeah. Pero no manches, no quiero hacer esto. Pero es desde casa. Y yo, bueno, está bien. Y pues nada, o sea, sufrí mucho ahí. O sea, fue uh -huh. como ya, de, ya, ya había cumplido eh, casi los tres años de, de vivir por acá. Y era como, ya la, esa pausa que yo mencioné cuando me mudé uh -huh. por acá, ya es hora. O sea, ya necesito hacer otra cosa. Entonces... Eh, como que ese trabajo fue, ahora sí, que la gota que derramó mi vaso y pf, me explotó y caí como, como en depresión y como en ataque de. Eh, no sé. ¿Te señor. llegaste a arrepentir de haberte venido o, o mm, algo? No, pero simplemente dije, o sea. Mm, ya basta, ya, ahora ya basta. Tengo que poner a Exacto, hacer ya no me importa. Eh, o sea, este, este que de, Chat Max que llegó de que, no, mija, yo reparto pizza si es necesario, ya está hasta la madre y ya quiere regresar a ser artista. Ajá. Eh, ese, eh, como que tres años fue lo que aguanté de que, ¿Qué? ah, no, que sí, mi sí, librito, sí, sí. que si los videos, que si el podcast como, como paliativos para aguantar y decir, no, mijo, sí, todavía eres un creativo, no te preocupes. Entonces, pues, también yo medio rebelde y entre que no estaba a gusto y que no estaba en el performance y con ¿no? Aparte en latino y cuando te un pendejo, aunque sea tu jefe, es bien difícil <risa> comportarse, sobre todo cuando no te importa tanto. Entonces, sí. a los cuatro meses me dijeron, no, mijo, la neta no alarmas, estás en periodo de prueba, dos, eh, sem dos semanas, dos semanas de, anticipa sin... de anticipación y ya no tienes trabajo. Y ahí fue donde platiqué con mi esposa y le dije, necesito regresar a hacer lo mío. Entonces, desafortunadamente fue un... Un momento durante la pandemia, que es un muy mal momento para empezar sí. lo que sea, que no sea en tu casa. Uh -huh. Pero fue ahí cuando dije, bueno, ya, voy a regresar a hacer cosas de actuación. Eh, eh, yo soy amigo de Paulina, de Paulina Lara sí. desde hace mucho. Ah. Y cuando organizó un show de variedad, dijo, ah, güey, vamos a tener ahí un show de, va a haber teatro, y va a haber como música y baile. Eh, tú me dijiste que hacías comedia, ¿no? ¿Quieres venir? Y yo, ah, sí. Entonces hubo ese show ahí raro como de muchas cosas mezcladas uh -huh. y yo hice comedia y funcionó cabrón. Y yo dije, ah, sí, es cierto, yo era buen comediante. <risa> Entonces ahí me intoxiqué con, con el arte otra vez con performance uh -huh. y luego se organizó este de que, oigan, pues como que la comedia está buena y el, el esposo de Pavo es comediante y como uh -huh. que está ahí la, la conexión con la comedia. Dijeron, vamos a hacer un show de comedia, ¿qué onda, jalas? Y yo, a huevo. Y ahí salió, ¿no? La parranda. Uh -huh. y creo ahorita que es el, el show más importante de Comedia en español en Berlín. Así que ahí saludos a, a Fernando, a Paulina, <risa> que es, es siempre un placer trabajar con ellos. Y la verdad nos ha ido muy bien. O sea, yo lo personal como comediante, pues ya, ya les tocó ver mi show, sí, ¿no? Sí, sí,
1: lo vimos muy bueno. <risa> Está bueno, ¿no? Sí. Lo recomendamos, lo recomendamos.
0: <risa> sí, por ahí eh, ahora ya empecé yo a organizar los shows eh, los propios para que haya más espacios, ¿no? Porque... Empieza a crecer este interés, esta demanda, esta comunidad. Uh -huh. Y de repente la gente es como, ah, órale. No, es que a la parrón ya fui, ya no quieren ir. No, pero va a haber otras personas. No, pues ya fui. O sea, como uh -huh. que es más difícil que repitan. Entonces es mejor ofrecerles otros shows. Y luego también empieza a salir el talento. Eh, también estoy dando clases de stand-up para la gente que está interesada en empezar. O la gente que ya tiene experiencia, pero que les falta, no sé, estructura o uh -huh. cualquier cosa. Uh -huh. Y yo digo, bueno, pues hace nueve años que empecé a hacer Comedia. Ya tenía aptitudes y luego pues más la experiencia que obtuvo en México, más la experiencia que vas, eh, yo también tomo mis cursos y trata uno de actualizarse. Eh, ha salido muy chido. Eh, tanto la organización de los talleres, el resultado de la gente que sale a los talleres. Cuando ya tu propio alumno que llegó de que, ay, quiero aprender y dos días después te hace que, te, que, te, que llores de la risa, uh -huh. dices, ¡No, macho estoy bien orgulloso. Saludos a mis alumnos del, del taller de stand-up. Lo están haciendo muy bien. Entonces, se empieza a crear la comunidad y luego dices, bueno, esta gente que está saliendo que quiere hacer comedia, ¿dónde? Claro. Bueno, hay un show, hay dos shows. Una vez al mes o una vez cada 40 días y tienen a lo mejor dos, tres posiciones para cada quien. Bueno, pues, salieron 10 este mes y luego 10 el mes pasado. Y... Órale. Entonces, existe la necesidad de más espacios y eh, ahí lo, lo platiqué con, con Paulina como, oye, ¿qué onda? Me dice, no, yo ya estoy ya en uh -huh. capacidad, pero adelante, ¿no? Yo te apoyo. Y pues entonces ahí me aventé yo como otra vez a emprender. Entonces vale. ahora estamos eh, organizando con... Pueden checar los shows que tenemos en standupcomedyberlin.com. Uh -huh. Ahorita solamente en español, pero en un futuro también iremos tocando shows en inglés. Pero me quiero enfocar en, en español, que es mi fuerte.
1: es un Le, buen nicho, ¿no?
0: Es un buen nicho. Yo ya estoy ahí con el canal de Un Mex en Alemania. Eh, pues ya tengo haciendo la comedia desde agosto pasado, que fue este show de variedad que, que me invitó Pau. Y creo que lo estoy haciendo lo suficientemente bien. Creo que pues, soy de los pocos que está haciendo en español que realmente estudió algún curso de stand-up yeah. o que tiene experiencia previa. Eh, hay mucha gente que está haciendo comedia ahorita que empezó a hacer comedia así como, hay comedia, yo quiero, que está excelente. Claro. Pero de repente, pues, hay que direccionar un poquito esos impulsos para que se vuelvan grandes comediantes ¿no? y que, que tengan esos recursos. Entonces, quiero yo ser esa persona que ayude a la comunidad en ese sentido, y claro, pues yo también trabajar en mi comedia, en mi rutina y hacerme yo también un, reno, un renombre personal como uh -huh. comediante en el nicho, ¿no? Uh -huh. Muy, muy, eh, un término muy de marketing, pero aplica muy cabrón. <risa> si te enfocas en el nicho, es más fácil que te vaya bien. Y sobre todo entregar un producto de calidad que que... Claro, es empiezas así,
1: ¿eh? pequeño, y poco a poco vas expandiendo. Pero una vez que tienes a esa audiencia que no solo le gusta tu producto o lo que tú haces, sino que aman lo que haces, uh -huh. entonces puedes ir expandiéndote.
0: Sí, entonces ahora tengo este show que se llama eh, Berlín en Español Stand-Up Comedy, para que no le quede duda a la gente ni de qué es, ni dónde es. Uh -huh. ni ni que, O sea, que también es como si le están escroleando, ya ves que ahora tenemos una cuestión como de tres segundos o menos de, de oportunidad <segurra> para llamar la atención de la gente que está así como scrolleando en sus celulares. Sí. Eh, quiero que inmediatamente digan, ah, a ver, esto está en español, dice Berlín, ¿qué onda? ¿Qué es? Ah, stand-up comedy y ya. Claro. O sea, ya hay tres cosas que saben del de, de show y le dan clic y ya pueden ver no sí. la descripción, ¿qué onda? Entonces tenemos ese show cada dos semanas en, en domingo y... Eso combinado con los talleres, pues, ayuda a que los pocos talentos hispanohablantes en Berlín eh, tengan otro espacio para el cual se les pueda contratar a dar show. Uh -huh. Los que están, los talentos emergentes, tengan oportunidad para hacer su open mic, probar su material frente a audiencias, aprender, eh, seguir mejorando, para que en un futuro también sean convenientes a los que contratas para hacer shows. Claro. Eh, como un círculo perfecto ahí, que me gusta pensar para... ¿Te sorprendió
1: cuánta gente había en, en, en los eventos? Bueno, cuan, el, al que fuimos el, el viernes pasado estaba lleno. Y yo sí. me quedé, wow, hay bastante gente que hispanohablante que quiere escuchar este stand-up comedy.
0: El primer evento fue en un lugar más chiquito. Ajá. Y pues no me sorprendí porque no se llenó. Entonces fue más bien como la respuesta esperada, okay. ¿no? Ahí están mis tres paleros que yo traje. <risa> <risa> Hagan ruido, perros, ¿no? Ríanse. Ríense. Ríense. Es que para eso les voy a invitar una chela. Sí, como, oigan, les juro que sí va a estar bueno lo mío. Lo demás no sé quién va a ir. Después de ese beta, esa prueba sí. beta que se hizo y luego ya fue más enfocado a comedia... Eh, también Fernando y Paulina aprendieron sobre el tema producción, tema marketing. Entonces, uh -huh. se llenó sí. y usualmente ese show, ese show está lleno. Uh -huh. Entonces, simplemente es ponerle atención a ese nicho que nadie le ponía atención. ¿no? Claro. Y ya, entonces, bueno, ahora yo también levanto la mano y decir, bueno, ahí va, más oferta y trabajar todos en conjunto para para crecer ese movimiento, esa eh, aprovechar esa, esa, ese vuelo ¿no? que lleva al ¿cómo se llama? Momentum, que, ah, tiene, sí. que tiene el movimiento del stand-up comedy en español, Claro. enfocarse en el nicho y luego, como decía, pues poco a poco yo también salirme de mi zona de confort y empezar a hacer en inglés para, pues ahora sí, perderme un poco en el mar de, porque comida en inglés hay un chingo en sí, Berlín, eh. pero en español, pues no tanto, entonces ahí andamos Excelente.
1: con eso. Bueno, pues este te agradecemos mucho que hayas estado aquí. Eh, Gracias a ustedes por la invitación. Y que estés representando también este el talento mexicano, el talento hispanohablante en Berlín, que estés levantando la escena y que le sigues dando en, en todo esto. También, bueno, Chad Max es tu canal de YouTube y el otro es un mex en Alemania. Así es. Para que lo, para que lo sigan y, bueno, chequen ahí los shows de comedia que se vienen pronto.
0: Sí, cualquier cosa, si quieren ver directamente de comedia, standupcomedyberlín.com eh, Pero sí, mis redes sociales me encuentran como Mr.ChatMax, m r Max porque el, algún... <risa> y alguien te lo ganó insuerte, inserte su insulto favorito me lo ganó hace muchos años y yo no quise renunciar a mi nombre entonces dije bueno Mr. Chatmax MR Chatmax en Instagram, Twitter o nada más Google no, Chatmax y ahí le sale esta cara que están viendo o esta voz que están escuchando
1: perfecto, excelente. Bueno, gracias bueno, chavos, gracias. señores. Y esperamos bueno, tenerte otra
0: vez por aquí. Cuando gusten yo, eh, puestísimo, y a ver cuándo le caen también a un mexa bueno. en Alemania que nos platiquen de sus historias. Cuando claro, sea, claro.
1: cuando sea. Así que bueno, muchas gracias a toda la gente que nos escuchó. Sigan el podcast Guten Tag, YouTube, TikTok, Instagram, todas las redes sociales y por supuesto en Spotify. Muchas gracias. Auf Wiedersehen. Wir sehen uns. Auf Wiedersehen. Ciao. Ciao.